0: Mann sein aus Gottes Sicht. Das war unser Thema, das wir beim letzten Mal ähm, angefangen haben zu betrachten. Das war vor einigen Monaten. Ich hoffe, äh, ihr habt das noch nicht vergessen. Heute werden wir noch äh, weitere Aspekte zu diesem wichtigen und sehr aktuellen Thema hinzufügen. Uns beschäftigen immer noch die Fragen, wie sieht Gott ähm, den echten Mann, was ist seine Berufung? Was macht einen Mann wirklich zu einem echten Mann? Wie sieht ein Mann nach dem Herzen Gottes aus? <lacht> Diese Fragen müssen wir uns immer wieder stellen. Wir müssen bewusst zu Gottes Vorstellung vom echten Mann zurückkehren, sie Wirklich ständig vor Augen halten. Diese Welt, in der wir heute leben, versucht uns buchstäblich ihre eigene, sogar perverse Vorstellungen vom Mannsein aufzuzwingen. Sehr oft schlucken wir diese Lügen und werden in unserem Denken, aber auch in unserem Handeln von diesen Vorstellungen geprägt. Über einige der populärsten falschen Vorstellungen vom echten Mann haben wir beim letzten Mal kurz gesprochen. Diese zwei Punkte, die wir beim letzten Mal äh, angeschaut, haben die falschen Vorstellungen vom Mann sein. Wir sind nicht nur auf eigene, äh, einige falsche Vorstellungen eingegangen, sondern auch auf einige wichtige Quellen äh, dieser Vorstellung vom Mann sein. Es ist wichtig zu verstehen, ähm, aus welchen Quellen äh, wir diese Kenntnisse über einen echten Mann, die auch unser Leben prägen, entnehmen. Dann, äh, also wie gesagt, die Quellen der Vorstellung vom Mannsein. Ich will sie hier nur kurz erwähnen. <lacht> Unsere Väter, äh, sie sind eine wichtige Quelle für unsere Vorstellungen von, vom echten äh, Mann. Unsere Väter, sie hatten oder haben womöglich äh, immer noch Einfluss auf uns und unsere Vorstellungen vom echten Mann. Ob der Einfluss gut oder schlecht ist, äh, das ist eine andere Frage. Ob wir es wollen oder nicht, äh, formen unsere Väter unsere Vorstellungen vom Mann sein. Eine andere wichtige Quelle, die unser Verständnis vom echten Mann prägt, ist Massenmedien. Medien haben heute einen enorm starken Einfluss auf unser Bild vom Mannsein. Leider haben sie in den meisten Fällen einen negativen, einen schlechten Einfluss auf unser Leben. Wir unterschätzen oft diesen Einfluss der Medien auf unser Denken und gleichzeitig auf unser Handeln. Josef Goebbels, einer der engsten Vertrauten Adolf äh, Hitlers, sagte, Geb mir die Massenmedien und ich mache aus jedem beliebigen Volk eine Schweineherde. Diese Menschen wussten von der Macht der Medien. Eine weitere und die wichtigste unfehlbare Quelle für die Vorstellung vom Mannsein ist das Wort Gottes. Wer wenn nicht Gott, der unser Schöpfer ist, kann uns dabei helfen, unsere Berufung zu verstehen? Wer, wenn nicht Gott, kann uns dabei helfen, die wahre Sicht, das richtige Bild vom Mannsein zu haben? Wer, wenn nicht Gott, kann uns die nötige Kraft geben, um entsprechend unserer Bestimmung zu leben? Das war nur eine kurze Übersicht von der ersten Predigt an dieser Stelle wollen wir heute weitermachen. Jeder von uns weiß, was eine Gebrauchsanweisung ist. Wenn wir zum Beispiel einen Kühlschrank oder ein Handy kaufen, finden wir beim Auspacken des Gerätes immer eine Gebrauchsanweisung. Um der Kühlschrank oder das Handy nicht durch falsche Bedienung zu beschädigen, lesen wir logischerweise die Gebrauchsanweisung des Herstellers. Auch wenn wir Männer es nicht gerne tun, es ist wichtig, die zu lesen. Das Gleiche gilt auch für den Mann. Er benötigt auch eine Gebrauchsanweisung, und zwar von seinem Hersteller Gibt es denn überhaupt ähm, eine Gebrauchsanweisung zum Mannsein? Gott, unser Hersteller, unser Schöpfer, hat uns diese Gebrauchsanweisung hinterlassen. Die Gebrauchsanweisung zum Mannsein, ähm, das wollen wir heute zusammen anschauen. Wir haben sie bereits erwähnt, das Wort Gottes, unsere vollkommene und perfekte Gebrauchsanweisung zum Mann sein oder auch Frau sein und vieles, vieles mehr. Gottes Wort ist nicht einfach eine Reihe von Regeln und Anweisungen. Gottes Wort ist eine besondere Gebrauchsanweisung. Gottes Wort hat Macht, uns zu verändern. Deshalb werden wir im Weiteren unsere Aufmerksamkeit nicht auf irgendwelche Auffassungen äh, angesehener Menschen dieser Welt, sondern auf Gottes Wort selbst richten, auf diese wichtige und unfehlbare Quelle der Vorstellung von Mann, vom echten Mann. Das Wort Gottes ermöglicht uns, den Mann und seine Bestimmung aus äh, Gottes Sicht zu sehen. Im ersten Buch Mose lesen wir über die Erschaffung des ersten Menschen, Adam. Gott hat den ersten Menschen als vollkommen Menschen geschaffen. Er war ein echter Mann. Deshalb ist ein echter Mann immer ein Gottesmann. Alle unsere Versuche, ein echter Mann zu werden, sind zum Scheitern verurteilt, wenn ein Leben für Gott und seine Verherrlichung nicht das Wichtigste, das wichtigste Ziel und die wichtigste Bestimmung unseres Lebens sind. Alle unsere Versuche, ein echter Mann zu werden, sind zum Scheitern verurteilt, wenn wir dem Ruf äh, als Gottes Ebenbild zu leben nicht Folge leisten und alles wirklich alles daran setzen, unser unseren Herrn und Heiland Jesus Christus besser kennenzulernen. Im ersten Korintherbrief lesen wir, er, der Mann, ähm, Gottes Bild und Ehre ist. Erster Korintherbrief, Kapitel ähm, 11, Vers 7. Der Mann ist das Abbild von Gott selbst. So wie Gott ist auch der Mann auf der Erde mit einer gewissen Macht ausgestattet mit der Macht zu leiten. Er soll ein Vertreter Gottes auf der Erde sein. Er soll sein Bildnis widerspiegeln. Ein Pastor schreibt, die Männer mit ihrer Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht spiegeln wie ein Vergrößerungsglas verschiedene Eigenschaften und Attribute von Gott wieder. Überlegt euch mal, welch eine große Verantwortung ähm, von Gott uns äh, Männern auferlegt wurde. Spiegelst du Gott mit deinem Leben wieder? Das ist unsere große Verantwortung. Gottes Abbild zu sein, war auch die Berufung Adams, äh, des ersten Menschen. Er lebte wirklich entsprechend dieser Bestimmung so lange, solange bis die Sünde in sein Leben kam was was passierte mit dem mann im moment des sündenfalls die autoren eines buches äußerten in diesem zusammenhang sehr äußerten in diesem zusammenhang sehr interessante gedanken sie behaupten dass adam in jewas nähe war als sie von satan versucht wurde er blieb aber ein passiver Beobachter des Geschehens, statt die ihm von Gott auferlegte aktive Führungsrolle zu übernehmen. Sie bestätigen äh, ihre Aussage mit guten, triffigen Argumenten äh, aus der Schrift. Sie schreiben vier Gründe, sprechen dafür, warum wir meinen, Adam sei bei der Versuchung anwesend gewesen. Erstens, sein Schweigen passt in den gesamten Kontext vom 1. Mose 1 bis 3. Zweitens, in 1. Mose 3, 6 heißt es, dass er da war. Ich lese nochmal diesen Vers, 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Der bei ihr war. Das ist ein wichtiger Argument. Ähm, der, also drittens, die Art, die das äh, Ereignis in 1. Mose 3, ähm, 1-7 bis berichtet wird, legt es nahe, dass Eva sich unmittel unmittelbar an Adam wandte und ihm von der Frucht gab. Viertens, andere Männer, von denen in 1. Mose berichtet wird, verhielten sich ähnlich wie Adam, was die Vermutung nahelegt, dass sein Schweigen sich als Verhaltensmuster in seinen äh, männlichen Nachkommen fortsetzte. Das sind wirklich triffige Argumente. Die Passivität, das Schweigen des ersten Mannes hat die gesamte Menschheit zum Sündenfall gebracht. In der Bibel lesen wir, welche Folgen der Sündenfall für die Menschheit und die ganze Welt hatte. Heute ist es nicht anders. Das Schweigen, die ähm, Passivität des Mannes ist zerstörend. Zerstörend für ihn selbst, zerstörend für seine Familie, Frau und Kinder, für die Gemeinde und für die ganze Gesellschaft. Gott hat seine Bestimmung für den Mann. Das ist sein Plan, das ist seine Ordnung. Die Missachtung dieser Ordnung führt zu Chaos. Gott hat den Mann nach seinem Abbild geschaffen, das heißt selbst, äh, selbst, äh, selbst ähnlich. Der Mann sollte schöpferisch sein. Er sollte Verantwortung auf sich nehmen, vorangehen. Er sollte die Initiative übernehmen, leiten und Entscheidungen treffen. Jedes Mal, wenn der Mann sich weigert, dieser Ordnung zu gehorchen, vernachlässigt er seine Berufung, Gott zu widerspiegeln. Die Verantwortung auf sich zu nehmen, voranzugehen, zu leiten, Führung zu übernehmen, ist dem Mann und nicht der, äh, der Frau auferlegt. Schaut euch an, an wen Gott sich nach dem Sündenfall wendet. 1. Mose 3, Vers 9 Und Gott, der Herr, rief, Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er wendete sich, ähm, er wendete sich ähm, nicht an die Frau, sondern an Adam. Warum? Weil nach der göttlichen Schöpfungsordnung der Mann das Haupt der Frau ist. Gerade deswegen zieht Gott Adam nicht Eva zur Rechenschaft. Wir als Männer haben diese Verantwortung, Haupt, der, Haupt unserer Frauen, unserer Familien zu sein. Er möchte, auch, ähm, auf, ähm, er möchte, dass wir wirklich das auch tun. Ich möchte auf einige wichtige Charaktereigenschaften eines echten Mannes, der die Führungsrolle auf sich nimmt und vorangeht, aufmerksam machen. Wir dürfen natürlich nicht äh, vergessen, dass es keine vollständige Liste ist. Es gibt sicherlich viel mehr Charaktereigenschaften, die man in diese Liste mit reinnehmen könnte. Die Charaktereigenschaften eines echten Mannes. Wir schauen uns an, welche Charaktereigenschaften ein Leiter, ein echter Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes haben sollte. Wir schauen uns an, woran wir noch arbeiten sollten, um bessere Ehemänner, bessere Väter, bessere Leiter zu werden, die Gott verherrlichen, die ihn mit ihrem Leben widerspiegeln. Die erste Charaktereigenschaft eines echten Mannes, auf die ich äh, euch aufmerksam machen möchte, ist Unterordnung. Man könnte denken, wieso Unterordnung? Wir sprechen hier doch von einem Mann und nicht von einer Frau. Ähm, Gottes Bestimmung für den Mann sind ja die Leitung, Führung, äh, Entscheidung zu treffen, Anweisungen zu geben. Wir sprechen hier aber von der Unterordnung. Ich versuche es zu erklären. Wir haben schon gesagt, äh, wer ein echter Mann werden will, muss zuerst ein Mann Gottes werden. Ohne Gott, ohne Glauben an ihn, ohne die notwendige Arbeit, welche Gott in jedem von uns vollbringt, kann man nicht zum echten Mann werden. Wir müssen in ähm, unsere Liebe zu Gott wachsen. Wir müssen Zeit mit ihm im Gebet verbringen, über sein Wort, Nachsinnen. Wir müssen regelmäßig unsere Sünden vor ihm bekennen. Unser ganzes Herz muss sich vor Gott demütigen. Wir müssen nach ähm, einer geistlichen Reife streben, nach Heiligkeit und nach der Erfüllung mit der, Gra mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ein echter Mann ist, ähm, wer sein Leben restlos vorrangig Gott, äh, Gottes Autorität und Unterordnet seinen Willen auch tut. Schaut mal, was Gott über David sagt. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Ich lese hier nur eine Hälfte. Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes lebt nicht nach seinem eigenen Willen, sondern nach dem Willen seines himmlischen Vaters. Nach dem äh, Willen ähm, Gottes. Kein einziger Mann verfügt über, eine, über die absolute Autorität. Apostel Paulus schreibt im ersten, ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3, Ich will aber dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Christus das Haupt jedes Mannes. Wir werden nie zu echten Männern werden, wenn wir nicht lernen, uns Gott und seinem Wort unterzuordnen. Deshalb ist es für jeden Mann so wichtig, Gottes Wort zu erforschen, über sein Wort nachzusinnen und Gemeinschaft mit ihm im Gebet zu suchen. Wer gelernt hat, sich Gottes Autoritäten unterzuordnen, der wird sich auch anderen Autoritäten unterordnen, denn Autoritäten der Familie ja, für die Kinder heißt es, sich ihren äh, Eltern unterzuordnen, den Autoritäten in dieser Gesellschaft, dem Lehrer in der Schule, dem Chef auf der Arbeit, äh, der Obrigkeit und so weiter. Solange es nicht der Schrift äh, widerspricht, sind wir verpflichtet, uns den Obrigkeiten unterzuordnen. Im Römerbrief, äh, Kapitel 13, Verse 1 bis 2, lesen wir, jedermann Ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die, bestehen, die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Wer gelernt hat, sich Gottes Autorität unterzuordnen, der wird sich auch den geistlichen Autoritäten in der Gemeinde, der Gemeindeleitung unterzuordnen. Wer selbst nicht gelernt hat, sich unterzuordnen, der wird niemals andere anleiten können. Der wird nie zu einem geistlichen Leiter nach Gottes Maßstäben werden, wo auch immer, in der Familie in der Gemeinde oder auch in dieser Gesellschaft. Christus selbst ist für uns in dieser Hinsicht ein vollkommenes Vorbild. Er war zu 100 Prozent ein echter Mann. Alles, was er tat, tat er im Gehorsam zu seinem Vater. In seinem Leben und Sterben zeigte er eine vollkommene Unterordnung zu seinem Vater. Im Philipperbrief ähm, Kapitel 2, Vers 5 bis 8, lesen wir, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, äh, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner Äuß ähm, äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er suchte nicht seinen Willen, sondern den Willen seines himmlischen Vaters. Johannes, äh, Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 6 Vers 38 lesen wir, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus Christus hat sich nicht nur den, der himmlischen Autorität seines Vaters unter, äh, untergeordnet. Ähm, als er auf dieser Erde lebte, ordnete er sich auch den irdischen Autoritäten unter. Er ordnete sich seinen Eltern und der Obrigkeit unter, wenn es sich nicht dem Willen seines himmlischen Vaters widersprach. In Lukas, ähm, Kapitel 2, Lukas, Evangelium, Kapitel 2, Vers 51, lesen wir davon, von seiner Unterordnung zu seinen Eltern. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Wir lesen in der Schrift, dass Jesus Christus als Mensch den Gehorsam lehren musste. Im Hebräerbrief, in Kapitel 5, Vers 8 lese ich, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er lebt, den Gehorsam gelernt. Jesus Christus hat Gehorsam, als Mensch hat er Gehorsam gelernt. Auch jeder von uns muss den Gehorsam lernen. Gott lässt auch in unserem Leben verschiedene Prüfungen zu, damit wir Gehorsam lernen. Spurgeon schreibt, Einige unter euch können fragen, warum können wir nicht gehorsam sein, ohne gehorsam zu lernen? Der erste Grund ist der, dass Gehorsam über praktische Erfahrung kommt. Wenn ein Mensch einen Beruf erlernen will, so muss er Fertigkeiten durch Übung erwerben. Ein Soldat, welcher zu Hause sitzt und Bücher liest, wird kaum das Militärhandwerk erlernen. Wenn ein Mensch ein richtiger Soldat werden will, so muss er in die Kaserne leben und an den Übungen und Militäreinsätzen teilnehmen. Ein Mensch, welcher nie mit einem Schief auf, die, auf der See war, wird nichts über das Meer wissen. Um Seemann zu werden, muss er in erster Linie eine Seefahrt machen. Deswegen gibt es für einen Menschen, der Gehorsam lernen will, keinen anderen Weg als über eigene Erfahrung. Selbst unser Herr konnte keinen anderen Weg gehen, nur die unmittelbare Teilnahme an den Ereignissen lehrte ihn Gehorsam. Gehorsam muss gelernt werden. Wir haben bis jetzt über Unterordnung gesprochen. Die nächste wichtige Charaktereigenschaft eines echten Mannes ist aufopfernde Liebe, aufopfernde Liebe. Liebe, aufopfernde Liebe, Agape-Liebe, äh, das ist auch eine wichtige Charaktereigenschaft, äh, ohne, die es, äh, ohne die ein echter Mann, ein Leiter unvorstellbar ist. Es ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt, die nicht äh, das Ihre sucht. Es ist die Liebe über die wir im ersten Korintherbrief lesen. Erster Korintherbrief, die Verse sind uns sehr gut bekannt. Kapitel 13, Verse 4 bis 8. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prallt nicht. Sie behält sich, sie bläht sich nicht auf sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet äh, das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weisagen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Seines Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Jesus Christus ist für uns auch in dieser Hinsicht das größte Vorbild. Seine Liebe zu uns hat keine Grenzen. Im Römerbrief lesen wir Kapitel 5, Vers 8, Gott aber Beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Wann? Als wir noch Sünder waren. Die Männer, die Leitern in den Familien, befiehlt Gott, ihre Frauen zu lieben. Im Epheserbrief lesen wir äh, Epheser Kapitel 5 Verse 25 bis 33, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als, seine Geme als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch... Ähm, Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat es, ähm, sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der, äh, der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zwei äh, werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde, doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Dreimal, Vers 25, Vers 28 und ähm, 33, dreimal spricht Gott nur in diesem Abschnitt über die Verantwortung des Mannes, seine Frau zu lieben. Zu lieben wie Christus seine Gemeinde liebt, zu lieben wie seinen eigenen Leib, zu lieben wie sich selbst. Das ist es, wonach ein echter Mann streben sollte. Es ist unmöglich ohne Liebe ähm, Unterordnung von anderen zu erwarten. Leitung ohne Liebe führt zur Diktatur. Einer der Kirchenväter äh, schrieb über die Wechselwirkung zwischen Gehorsam und Liebe. Hast du ein Maß des Gehorsams gesehen, dann hör auch äh, das Maß der Liebe. Möchtest du, dass deine Frau, die gehorcht, wie die Gemeinde Christus gehorcht, dann umsorge sie, wie Christus die Gemeinde umsorgt. Und wenn es erforderlich wird, dass du dein Leben für sie geben musst oder dass du in tausend Stücken zerrissen wirst, das alles ertragen muss, was das Leben zu bringen vermag, so weigere dich nicht, all dies anzunehmen. Er hatte die Gemeinde durch seine liebevolle Versor Fürsorge und äh, nicht durch Drohungen und Angst oder etwas Ähnlichem zu den Füßen gelegt. So verhalte auch du doch in Bezug auf deine Frau. Trage Fürsorge für deine Frau wie Christus für seine Gemeinde selbst. Wenn du für sie sterben müsstest, wenn du vielleicht Verluste erleiden müsstest, irgendwas Schweres aushalten müsstest, so sollst du dich nicht weigern. Denn wenn du das alles erleidest, dann hast du ähm, noch nichts getan, was dem ähnlich wäre, was Christus für die Gemeinde erliet. Ohne Gott sind wir zu so einer Liebe nicht fähig, weil nur Gott die Quelle dieser Liebe ist. Um so zu lieben, müssen wir ständig an uns arbeiten und eine lebendige Beziehung zu Gott pflegen. Die nächste Charaktereigenschaft Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit, Zielbewusstsein ist die nächste wichtige Eigenschaft des echten Mannes. Gott möchte, dass wir in unserem Leben ein Ziel haben. Ein zielbewusstes Leben erfreut Gott. Leider haben zu wenige Menschen in unserer Zeit äh, Ziel, ähm, leider haben zu wenige Menschen in unserer Zeit wirklich ein Ziel in ihrem Leben. Ein Leben ohne Ziel führt zu Sinnlosigkeit des Lebens, zu Passivität äh, oder zu der Tätigkeit ohne Früchte und er äh, Ergebnisse. Gott selbst handelt zielbewusst in allem. Das sehen wir in der Erschaffung von Mensch und Natur. Gott handelt äh, auch in der Errettung des Menschen zielbewusst. Die Männer des Glaubens, über die wir in der Bibel lesen, waren Menschen, die zielbewusst äh, lebten. Sie warteten nicht passiv, bis Gott ihnen etwas anbieten würde, sondern handelten aktiv und Gott lenkte sie auf den erforderlichen Weg. Apostel Paulus sagt, wiederum Philipperbrief Kapitel 3, Verse 13 bis 14, »Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe,« eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den äh, Kampfpreis zur himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er hatte ein Ziel. Und alles, was er tat, tat er, um dieses Ziel zu erreichen. Er plante sein Leben und auch sein Dienst. Als Apostel der Heiden wollte er das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten, indem er Junge machte. Sich Ziele zu setzen und sie zu erreichen, ist das biblische Prinzip. Was ist das Ziel deines Lebens? Hast du überhaupt ein Ziel? Könntest du es jetzt formulieren, wenn dich jemand danach fragen würde. Wenn du das Ziel deines Lebens nicht formulieren kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du einfach keines hast. Also weißt du nicht, wofür du lebst. Es ist unwahrscheinlich, dass du, ähm, dass du dein Leben fruchtbar für Gott und sein Reich ähm, äh, wirklich einsetzen kannst. Es ist keine Theorie. Wahrscheinlich wird jemand sagen, dass das alles Unsinn, Unsinn sei. Jedoch bestimmen unsere Ziele oder deren Nichtvorhandensein unser Leben. Zu oft planen wir unser Leben ohne Gott, indem wir von unseren eigenen egoistischen Wünschen getrieben werden. Und diese egoistischen Wünsche bestimmen dann auch unser Leben. Gott möchte, dass wir uns nicht nur Ziele setzen. Gott möchte, dass äh, wir diese Ziele auch erreichen. Es wäre sinnlos, sich Ziele zu setzen und sie nicht zu erreichen. Gott möchte, dass wir Ziele erreichen, weil das Gott auch verherrlicht. Wenn ich über Personen nachdenke, die ihre Ziele erreicht haben, dann denke ich an, äh, als erstes an Christus. Er kam mit nur einem Ziel auf diese Erde, die Menschen von den Sünden zu erretten und Jünger zu machen, die wiederum in der Lage wären, weitere Jünger zu machen. Das ist ein vollkommenes Vorbild dafür, wie man Ziele erreicht. Er machte keinen einzigen Fehler. Sein Ziel bestimmte sein Leben und all das, was er tat, jeden seiner Schritte, jede seiner Entscheidungen. Nicht für, einen, nicht, nur, nicht für einen Moment verlor er dieses Ziel aus den Augen. Er verlor seine Kräfte nie umsonst. Er schlug seine Zeit nicht mit nutzlosem Tod. Er erfüllte Gottes Willen. Jesus vollendete das, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Er erreichte sein Ziel. Am Ende seines Lebens sagte er, er zurückblickend, ähm, Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Johannes 17, Vers 4 Gott erwartet auch von uns, dass wir unser Leben planen, dass wir uns in unserer Ehe, in, den, in der Kindererziehung, in der Bildung, in der Berufsauswahl, in der Arbeit und natürlich auch im Gemeindedienst Ziele setzen. Ein echter Mann, ein Leiter, kann es sich nicht erlauben, mit dem Strom zu schwimmen. Die nächste Charaktereigenschaft, Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist wiederum eine Charaktereigenschaft eines echten Mannes. Vorab möchte ich erwähnen, dass nicht jede Form von Disziplin gottgefällig ist. Es gibt eine egoistische, menschzentrierte Disziplin, der Mensch kann wirklich diszipliniert, aber dennoch weit weg von Gott entfernt sein. Wenn die Selbstdisziplin nicht das Ziel hat, Gott zu verherrlichen, so ist sie menschzentriert und egoistisch und dient zum Ruhm des Menschen und ist deshalb nicht gottgefällig. Heiligung ist das Fundament der christlichen Disziplin, das Fundament für eine gottgefällige, gottzentrierte äh, Disziplin. Heiligung und die Umwandlung des Herzens sind die Schlüssel zu erfolgreichen christlichen Disziplinen. Ohne Disziplin werden wir in unserem Leben nie etwas erreichen. Alle Männer des Glaubens, die bestimmte geistliche Höhen in ihrem Leben erreicht haben, die Gott für seine Verherrlichung äh, gebrauch, äh, gebraucht hat und auch Leiter in, den, äh, in der Familie, in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde waren, sind Menschen einer strengen äh, Disziplin gewesen. Einen klassischen Vers, der über geistliche Selbstdisziplin spricht, finden wir im ersten Brief an Timotheus. 1. Timotheus, Brief, Kapitel Vers, Vers 7, ich lese einen Teil über dich in der Gottesfurcht, sagt Paulus hier. Übe dich in der Gottesfurcht. Das griechische Wort, das in der deutschen Spr äh, Übersetzung als Üben weitergegeben wird, ist ein Fachbegriff ähm, aus dem Sport. Es bedeutet sportliches Training mit maximaler ähm, Hingabe. Und dieses Wort war den Menschen äh, dieser Zeit gut bekannt. In der damaligen Gesellschaft waren sportliche äh, Wettkämpfe weit verbreitet. Die Sportler ähm, verbrachten viel Zeit in, ähm, mit Training, äh, das viel Kraft forderte und eine wirklich eine sehr schwere Arbeit war. All das haben sie auf sich genommen, um bei den Wettkämpfen zu gewinnen. Der, ähm, denselben Fachbegriff verwendet Paulus und sagt, dass wir in der Gottesfurcht üben sollen. Paul spricht über schwere geistliche Arbeit. Das ist Arbeit für echte Männer, für Männer, die im Leben siegreich sein wollen. Männer nach dem Herzen Gottes, die liebende Ehemänner, weise Väter, äh, die Leiter, denen, äh, denen andere gerne folgen. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt, Kapitel 12, Verse 1 bis 2, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor, vor uns liegt, indem wir hin, hin, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir sollen jede Sünde ablegen. Und zwar nicht nur die Sünde, sondern auch äh, die Last. Hier treffen wir wieder auf äh, einem Fachbegriff aus dem Sport. So wie die Sportler alle Kleidung, die sie im Wettkampf stören konnte, ablegen, so sollen auch wir jede Last ablegen. Diese Last muss nicht unbedingt eine Sünde sein, aber sie steht unserem geistlichen Wachstum im Wege. Wir müssen lernen, alles loszulassen, was zum Hindernis oder zu Last in unserem Leben wird, um alle unsere, äh, unsere Kraft darauf zu richten, Gott gefällig zu leben. Das schaffen nur echte Männer, Männer, die ihr Leben disziplinieren, die lernen, ihre Prioritäten richtig zu setzen, um das Maximum zu erreichen. In einem anderen Buch der Bibel, in dem ersten Buch der Chronik, finden wir, unter den zahlreichen Aufzählungen der Stimmen Israels einen sehr interessanten Vers. Erste Chronik, ähm, Vers, äh, Kapitel 12, Vers 32, 33. Von den Söhnen Isaschas, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. 200 Häupter und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort. Es ist aus dem Zusammenhang hier rausgerissen. Die Menschen, um die es hier geht, waren weise. Wir lesen hier, sie hatten Einsicht in die Zeiten und wussten, was zu tun war. In der modernen Sprache ausgedrückt waren es Menschen, die ihre Prioritäten richtig setzen konnten. Sie wussten, was richtig ähm, zu tun war und waren es richtig war. Weiter lesen wir, alle Brüder folgten ihnen. Das sind echte Leiter, denen andere gerne folgen. Selbstdisziplin ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines Mannes nach dem Herzen Gottes. Beim nächsten Mal sehen wir uns andere wichtige Charaktereigenschaften eines echten Mannes an. Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Also, nichts anderes als Gottes Wort soll zur Gebrauchsanweisung für, den, für jeden Mann, für dich und mich werden. Gott ist derjenige, der uns geschaffen hat, Gott, gibt uns nicht nur eine äh, wahre Vorstellung über den echten Mann, sondern auch die nötige Kraft, nötige Kraft, äh, Kraft, um ein echter Mann zu werden. Gottes Wort zeigt uns, welche Charaktereigenschaften ein echter Mann, ein Leiter haben sollte, wie ein Mann nach dem Herzen Gottes aussehen sollte. Und wir haben einige dieser Charaktereigenschaften heute angeschaut. Unterordnung. Wie sieht es mit der Unterordnung in deinem Leben aus? Hast du hast du dein Leben Gott untergeordnet? Man kann nicht zu einem echten Mann werden, ohne sein Leben als erstes Gott unterzuordnen. Man kann nicht ohne Glauben an Gott zum echten Mann werden, ohne die notwendige Arbeit, die Gott in jedem von uns vollbringt. In welcher Beziehung lernst du Gehorsam, Unterordnung? Wir, wie wir schon gesagt haben, kann man Gehorsam nur in der Praxis lernen. Wir brauchen einander, um Gehorsam zu lernen. Wir brauchen lebendige und äh, gesunde Beziehungen in der örtlichen Gemeinde. Wir brauchen Hauskreise, wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Jungerschaftsbeziehungen. Und ich freue mich, dass einige von euch wirklich aktiv seid und äh, es wirklich äh, äh, wollt zu lernen. Wisst ihr, warum so viele Menschen in unserer Zeit es meiden, Mitglied in einer örtlichen Gemeinde zu werden? Sie wollen niemandem rechenschaftspflichtig sein. In den meisten Fällen ist ist es ein Merkmal eines Menschen, der als erstes sein Leben Gott nicht unterordnet und es deshalb auch nicht anderen Autoritäten unterordnen will. Aber auch, auch unter den Gemeindemitgliedern gibt es nicht weniger die, äh, die Gemeinschaft in Kleingruppen, wo die Menschen sich näher kennenlernen können, wo man gegenseitige Rechenschaft ähm, praktizieren kann meiden. Warum? Sie äh, wollen ein unabhängiges Leben führen. Ihnen gefällt es nicht, wenn ihnen gesagt wird, dass sie in ihrem Leben etwas ändern sollen. Sie möchten sich niemandem unterordnen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, diese Möglichkeiten, Jungerschaftsbeziehungen, Hauskreise, Kleingruppen und vieles mehr zu nutzen, um Unterordnung gehorsam zu auch zu lernen. Offene Liebe, auf offene Liebe. Wie sieht es in deinem Leben damit aus? Ist Gott das Objekt deiner Liebe? Auf welche Weise drückst du deine Liebe zu Gott in deinem Leben aus? Wie viel Zeit verbringst du in der Gemeinschaft mit ihm? Welche Priorität hat der Dienst für Gott in deinem Leben? Kennst du deine geistlichen Gaben und äh, wie dienst du Gott mit, dein, mit diesen Gaben? Wie gibst du dein Geld aus? Wie großzügig spendest du für Gottes Werk? Auf welche Weise drückst du äh, deine Liebe zu deinen Mitmenschen, zu deiner Familie, zu deinen Geschwistern, zu den Menschen in deiner Umgebung aus? Was ähm, die Familie betrifft, so ist es am besten, wenn du, ich, ich spreche jetzt Männer, ähm, Ehemänner an, wenn du deine Ehefrau fragst, wie sie deine aufopfernde Liebe zu ihr und zu den Kindern einschätzt, wie sie das sieht. Die fehlende Liebe zu Gott und den Nächsten macht aus dem Mann einen Diktator. Keiner will sich so einem Menschen Unterordnen. Keiner will einem solchen Menschen folgen. Zielstrebigkeit, Zielbewusstsein. Ich möchte jeden von uns dazu ermutigen, sich ähm, einige wichtige Fragen zu stellen. Wofür lebst du? Welche Ziele verfolgst du in deinem Leben? Was tust du, um diese Ziele zu erreichen? Ganz, ganz praktisch. Überleg dir, ob deine Ziele Gottes Willen sprechen oder sie gegen seinen Willen gerichtet, äh, gerichtet sind. Weiter, Selbstdisziplin. Wie sieht es mit der Selbstdisziplin äh, in deinem Leben aus? Die fehlende äh, Disziplin, Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung zerstören das Leben äh, des Mannes, seiner Familie, der Gemeinde und der Gesellschaft, äh, in der wir leben. Die fehlende Disziplin ist die Tragödie unserer Zeit. Finanzielle Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Krisen in den Familienbeziehungen, Probleme auf der Arbeit, Probleme in der Kindererziehung und vieles mehr sind oft Folgen der fehlenden Disziplin des Mannes. Ich möchte nicht, dass wir heute enttäuscht und deprimiert nach Hause gehen, weil wir Gottes hohe Maßstäbe gesehen und erkannt haben, dass wir eigentlich in allen diesen Bereichen immer wieder versagen. Ich möchte jeden von uns nur dazu ermutigen, nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben, nicht passiv zu werden, sondern alles zu tun. Alles zu tun, um zu lernen, an sich zu arbeiten, um ein echter Mann zu werden, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Gott widerspiegelt, äh, ihn mit seinem Leben verherrlicht. Gott segne uns dabei. Amen. Lass uns noch zusammen beten, wir stehen dazu auf. Großer Gott, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir nochmal auch für diese Zeit, die wir mit dir, mit deinem Wort verbringen dürfen. Herr, danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Danke dir, dass dein Wort die Kraft hat, uns zu verändern. Herr, wir müssen zugeben, dass wir in allen diesen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, jeden Tag versagen. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir wirklich zu besseren Ehemännern werden, besseren Väter werden, besseren Leitern in der Gemeinde in dieser Gesellschaft werden. Wir wissen, dass wir das niemals aus eigener Kraft schaffen würden. Und wir bitten dich, Herr, schenk du deine Gnade. Wir danken dir nochmal für dein Wort, das ähm, du uns gegeben hast. Wir danken dir nochmal auch für den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wohnt, der uns diese nötige Kraft auch gibt. Und wir bitten dich, Herr, segne du uns. Wir erwarten wirklich Großes von dir. Und ich bitte dich, für jeden, der heute hier steht, dass du ähm, es hilfst, ganz praktisch auch in den nächsten äh, Tagen, ähm, das, was wir gehört haben, auch umzusetzen. Herr, segne du uns. In Jesu Name. Amen.